0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe von Liter Radio, operated by Radio Dispositiv. Das bedeutet, dass dieses Gespräch ursprünglich eigentlich auf der Leipziger Buchmesse 2020 hätte stattfinden sollen. Dasselbige aber abgesagt wurde, haben wir uns entschlossen, wir, das Team von Litter Radio, wenigstens einen Teil der Gespräche nachzuholen. Diesmal darf ich Peter Veran begrüßen.
1: Guten Tag, Herr Genauer. Haben wir nicht gesagt, wir sind per Du? Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Servus, Herr
0: genauer. Peter Veran oder, soll ich besser sagen, Werner Anzenberger? Beides ist möglich.
1: Peter Veran ist das Pseudonym des Juristen und Historikers Werner Anzenberger. Das hat eine Bedeutung. Ich habe mir gedacht, ich trenne meine wissenschaftliche Arbeit, nämlich als Jurist und als Historiker, von meiner literarischen Arbeit. Und daher das Pseudonym Peter Veran.
0: Damit sich spätere Biografen und Biografinnen leichter tun in der Kapiteleinteilung?
1: Ja, man soll es den Biografen nicht allzu leicht machen. Das wäre eine Variante. Sie sollen einmal dann später nachgoogeln oder vielleicht gibt es ja auch Google dann nicht, vielleicht gibt es dann mehr Suchmaschinen, die eine ähnliche Reichweite haben und dann äh, sollen sie einmal das Pseudonym googeln und äh, die reale Person und dann mögen sie ein Puzzle
0: zusammenfügen. Die Teile sind passgenau und nicht besonders schwer aufzufinden, es genügt ja den Klappentext zu lesen. Deine jüngste Publikation, Plädoyer eines Märtyrers, eine groteske, erschien bei ProMedia, ist eine fiktive Verteidigungsrede, die der verstorbene, ermordete Bundeskanzler der Zwischenkriegszeit, Engelbert Dollfuß, viele Jahrzehnte nach seinem Tode zu halten hat. Der Plot ist eigentlich sehr kurz erzählt. Du erzählst ihn auch im Buch in wenigen Sätzen. Dolfus wird zum Leben erweckt auf mehr oder minder geheimnisvolle Art und Weise. Da sind irgendwelche links drehenden Wellen im Spiel, glaube ich.
1: Richtig, ja, genau. Von einer äh, Expertin, so wie wir viele Experten haben, die mit äh, Lichtquellen arbeiten und Ähnliches, die setzt Dollfuß ein Pflaster dann ist er wieder lebendig und er wird vor Gericht gestellt.
0: Und erklärt dort sein Notstandsprojekt, das entschuldbar ist, eine Argumentationslinie, die durchaus nachvollziehbar ist? Ja, ich denke schon. Es gibt nur noch wenige
1: Historikerinnen und Historiker, die die Diktatur in Österreich von 1933 bis 1938 verteidigen und die Verteidigungslinie geht im Wesentlichen so. Dolphus und äh, seine Krieg hätten die Demokratie abschaffen müssen, die Bürger- und Menschenrechte brechen müssen, schwere Taten verüben müssen wie das hinrichten von Menschen, das Foltern von Menschen, das Einsperren von Menschen, um größeren Schaden von Österreich abzuhalten. Und dieser größere Schaden, das ist der Nationalsozialismus. Und daher wurde damals schon in der Diktatur und später dann nach 1945 diese autoritäre Diktatur hochstilisiert zu einem Staatswiderstand, zu einem entschuldbaren Notstandsprojekt. Das heißt, man sagt diese Taten seien entschuldet, um eben besonderen Schaden von Österreich abzuhalten. Und ich habe mir gedacht, ich schlüpfe einmal in die Rolle von Engelbert Dollfuss. Ich habe vielfach in Publikationen und auch in Gedenkreden immer wieder die wissenschaftliche Seite klargelegt. Diesmal wollte ich sozusagen vom Rednerpult Dollfuss selbst sprechen lassen und ihn die Diktatur und dieses besondere Notstandsprojekt verteidigen lassen. Natürlich würde niemals jemand bei Gericht, wenn er gut äh, beraten wäre von seinem Verteidiger, eine solche geradezu geradlinige Rede frei von der Leber weg halten, sondern er würde taktisch versuchen, ähm, das Bestmögliche bei Gericht daraus zu machen. Aber im Endeffekt, nach Nachfragen der Richterin, der beiden anderen Berufsrichter, der Geschworenen, vor allem der Staatsanwaltschaft, wäre im Wesentlichen, so meine ich, das herausgekommen, was ich in äh, diesen paar Kapiteln in meinem Plädoyer eines Märtyrers dargelegt habe.
0: Hier kommen dir deine beiden Professionen sehr zu Pass. Ich staune über dein Detailwissen, sowohl über das Historische als auch über das Juristische. Hast du dich mit dieser Zeit ganz besonders auseinandergesetzt? Ist das ein zentraler Punkt bei dir?
1: Ja, das Abgleiten der österreichischen Demokratie, der ersten österreichischen Demokratie, der ersten Republik nach dem Ersten Weltkrieg und überhaupt das Abgleiten der Demokratien nach äh, 1918, das ist ein Thema, das mich immer fasziniert hat. Wissenschaftlich, nämlich juristisch, historisch, aber auch politikwissenschaftlich. Und ich glaube, dass man aus diesem Abgleiten äh, sehr viel lernen kann für heute, weil ähm, die Geschichte sich ja nicht wiederholt. Das ist Unsinn, aber es wiederholen sich große Linien. Und dieses Abgleiten der europäischen Diktaturen ist deshalb so interessant, weil das selbstverständlich nicht von einem Tag auf den anderen gegangen ist, sondern schleichend. Und wenn wir uns heute anschauen, wenn durchaus Krisen dazu auch benutzt werden, einzelne Bürgerrechte einzuschränken, ich will nicht sagen zu marginalisieren, wenn in einzelnen Ländern der Europäischen Union immerhin ein Gegenentwurf zu den autoritären und totalitären Systemen in Europa, in einzelnen Ländern die Demokratie sehr erheblich eingeschränkt wird, ja, in Ungarn sich sogar ein Parlament selbst ausschaltet, dann äh, sieht man die Parallelen zu Europa der Zwischenkriegszeit. Und das hat mich immer äh, fasziniert. Und äh, ich habe auch immer gerne mich mit Literatur beschäftigt, habe in Literaturzeitungen immer wieder auch etwas veröffentlicht. Und diesmal war es so, dass äh, bei Gedenkreden ich, wie gesagt, in die Rolle von NTB Adolfus geschlüpft bin, um eben vielleicht mit literarischen Mitteln, darzulegen, wie die Denke damals war, wie autoritäre Denke damals war. Und das hat den Zuhörern so gut gefallen, dass sie gesagt haben, schreibt das auf. Das habe ich äh, gemacht. Ich habe mir gedacht, in zwei, drei Wochenenden ist das erledigt, weil gesprochen habe ich ja schon. Es war dann doch ein längeres Projekt und das Produkt liegt jetzt vor.
0: Es ist eine Ungeheuer detailreiche Aufarbeitung von der historischen Seite her. Es ist ein unglaublich schlauer Kunstgriff, meines Erachtens, den du da getan hast, weil es erlaubt, in einer durchaus auch vergnüglichen Art und Weise ebenso in die Kleinigkeiten hineinzugehen.
1: Ja, danke schön, dass du das so siehst. Das tut mir gut. Die Kolleginnen, die das geschrieben haben, die mir geholfen haben, denn ich habe weite Teile des Buches diktiert, haben schon gesagt, es ist an und für sich sehr amüsant, sehr vergnüglich zu lesen, aber zeitweilig bleibt einem das Lachen in der Kehle im Halse stecken. Und das soll vielleicht auch so sein. Und wenn du den Detailreichtum angesprochen hast, so möchte ich meine Leserinnen und Leser nicht überfordern. Ich habe am Ende eine Zusammenstellung der wichtigsten historischen Daten getätigt und wenn man das Buch durchblättert, wird man bei historischen Einträgen, beziehungsweise bei Namen immer ein kleines sterndal finden und das verweist auf ein Glossar. Und diesem, in diesem Glossar, so habe ich mir sagen lassen, findet mich, man sich ganz gut zurecht. Und so ist das eine teilweise durchaus vergnügliche, auf der anderen Seite aber auch eine recht besinnliche, hoffe ich, Reise durch die Vergangenheit. Und ich habe mich auch bemüht, immer wieder Parallelen zu heute zu tätigen, zur österreichischen Politik, insbesondere zu den Gefahren, die unserer Demokratie und unseren Menschen- und Bürgergerechten äh, drohen, zu ziehen, aber auch äh, europäische Parallelen. Das war mir ein besonderes Anliegen. Im Glossar nur nebenbei habe ich natürlich auch Austriaker erklärt, das heißt, spezielle österreichische Ausdrücke, ich denke mal, das wird nicht ganz so interessant sein für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, aber selbstverständlich für unsere bundesdeutschen oder gar Schweizer Freundinnen und Freunde, die finden sich dann im Text bestimmt ganz gut zurecht.
0: Nun ja, im Text finden sich schon einige Ausdrücke, die vielleicht auch in den westlichen Bundesländern Österreichs nicht ganz so geläufig sein könnten. Die angesprochenen Parallelen zur Gegenwart sind das eigentlich groteske an dem Text aus meiner Sicht und es sind verblüffend viele.
1: Ja, das Ganze ist eine Fiktion, das ist einmal überhaupt keine Frage, das bedeutet, ich nähere mich dem Denken Engelbert Dolfus an, aber nicht nur natürlich von Engelbert Dolfus, denn Engelbert Dolfus alleine ist nichts, ja, so wie Adolf Hitler niemand gewesen wäre ohne entsprechende Gefolgschaft. Das heißt, ich nähere mich diesem Denken dieser Zeit, das vielfach und zunehmend autoritär, rechtskonservativ, antidemokratisch, antirechtsstaatlich sich gestaltete. Und das ist also eine Fiktion. Die Literatur gibt mir die Möglichkeit, die ich als Historiker bzw. als Jurist tatsächlich nicht habe. Und ich habe auch die Möglichkeit, ihn nicht nur nach der damaligen Sprache sprechen zu lassen und ein Großteil des Buches fußt auf Quellen, also ich könnte das alles nachweisen, habe ich auch getan in meinen Publikationen und es gibt genug Standardwerke zu diesem Thema, sondern ich habe auch die Möglichkeit, ihn mit der heutigen Sprache sprechen zu lassen und weil ja der Herr Engelbert Dollfuß in seinem Grab alles mitbekommen hat, im Übrigen nicht in einem Ehrengrab, wie wir wissen in Hitzing, sondern nur unter Anführungszeichen einem historischen Grab. Das macht ihm besondere Probleme, weil äh, das äh, schmeichelt nicht äh, seiner Eitelkeit. Weil er hier alles mitbekommen hat, kann er sehr, sehr gut auch mitsprechen mit äh, den Entwicklungen in Österreich, mit Europa, insbesondere auch in den Entwicklungen, die diese Systeme, die er vertreten hat in Europa, die Systeme, die der Familie der Faschismen zuzuordnen sind, wie die sich entwickelt haben, wie dann diese Systeme in Europa wieder zurückgedrängt wurden, wie Demokratien errichtet wurden und wie dann immer wieder auch versucht wurde, in den Republiken in den äh, demokratischen Systemen Europas nach 1945 diese Errungenschaften, und für mich sind das Errungenschaften der politischen Zivilisation, nämlich Demokratie und Rechtsstaat, in Frage zu stellen. Und natürlich, das ist keine Frage, hat äh, der liebe Herr Engelbert Dollfuss durchaus Sympathien mit politischen Kräften, auch in Österreich, die immer wieder anecken, an den Grundpfeilern des europäischen Konsenses, ich habe schon gesagt, Demokratie und Rechtsstaat, insbesondere auch an den Bürger- und Menschenrechten.
0: Er findet einige dieser jungen Leute, die da, während du das Buch geschrieben hast, noch an der Regierung gewesen sind, durchaus talentiert. Das ist allerdings, äh, was ich zumindest beurteilen kann, der einzige Bereich, in dem Fiktion eine Rolle spielt. Denn in den historischen Details bist du ja extrem genau.
1: Das denke ich schon. Ja. Also ich habe schon einen Ruf zu verlieren als Jurist und als Historiker. Das ist keine Frage. Also das, was ich hier geschrieben habe... Das ist schon argumentierbar. Im Wesentlichen selbstverständlich auch die Entwicklung nach 1945 und selbstverständlich auch die Bezüge auf die heutige Politik in Österreich. Geht auch gar nicht anders, sonst würde man mich, du kennst, die Lage sofort klagen. Das ist nicht passiert und das wird auch nicht passieren. Also das ist doppelt und dreifach gecheckt das fußt auf Fakten, aber natürlich kann man sich nicht in einen Menschen hundertprozentig hineindenken. Das ist ein literarischer Versuch, die Denkstrukturen eines solchen Menschen und damit eines autoritären, diktatorischen Systems näher zu erfassen und vielleicht auch einer größeren Anzahl von Menschen, einem größeren Publikum auch näher zu bringen, eine andere Form Vielleicht äh, des Geschichtsunterrichts, wobei Geschichtsunterricht, das klingt schon so also ein nach Schulbank und Ähnliches, also das will ich nicht. Wie gesagt, äh, der Eindruck, der mir vermittelt wurde von den Leserinnen und Lesern, das Feedback war im Wesentlichen so, dass man das sehr, sehr zügig durchgelesen hat, diese 170 Seiten, dass einem ganz offenbar dabei nicht fad geworden ist und das ist ja schon etwas, Herbert, oder?
0: Das ist schon eine ganze Menge. Also es ist, wie gesagt, eine unterhaltsame und zugleich auch lehrreiche Aufarbeitung der Geschichte. Dein Glossar habe ich oft und gerne verwendet mit großem Gewinn. Eine Figur hat mir drin gefehlt. Im Text hat sie ein Sternchen, aber im Glossar habe ich sie nicht gefunden. Und das ist Guido Schmidt. Hätte mich interessiert, weil da gab es ja noch eine Linie weiter den Guido Schmidt-Chiari und die Verbindung wäre schon interessant gewesen.
1: Ja, äh, so weit wollte ich nicht ergehen, äh, solche Verbindungen auch aufzuzeigen, aber du hast vollkommen recht, äh, dieses Sternchen in der ersten Auflage hat ins Leere geführt. Das tut mir sehr, sehr leid, aber das zeigt ja nur, dass auch Autoren, aber auch Verlage nicht unfehlbar sind. Aber ich kann dir versichern, in der zweiten Auflage, die ja bereits, wie mir gesagt wurde, vergriffen ist, da führt dieser Stern auch zu einer Bedeutungserklärung. Und die dritte ist, soweit ich weiß, schon im Werden. Und dort selbstverständlich sollte alles perfekt sein.
0: Das freut mich zu hören. Allerdings wäre es das erste Buch ohne Fehler. Auch die Zeittafel am Ende des Buches habe ich sehr äh, hilfreich gefunden. Es ist ein kurzer Abriss von Dolfus Leben. Hier fehlt mir wiederum ein anderes Detail, das eigentlich der Kuriosität wegen vielleicht ganz interessant ist. Nämlich das Vorleben Dolfus als Leiter der österreichischen Bundesbahnen. Ja. Er Gut. war sozusagen der erste Bundeskanzler, der von den Bahnen kam, aber nicht der letzte. Das ist richtig. Ja. Du sprichst
1: da auf den Bundeskanzler Kern an, ja, der allerdings sehr, sehr kurz im Amt gewesen ist. Dolfuss war im Übrigen als Bundeskanzler auch nicht so lange im Amt. Ja. Dolfus hat in der Geschichte insofern große Karriere gemacht, als man ihn aus den Geschichtsbüchern kaum mehr entfernen kann in dieser kurzen Zeit, wo er Bundeskanzler war, aber ob das ein Renommee ist, ist die Frage. Ich glaube, da fühlt sich der Herr Kern schon wohler in seiner Haut, aber ich habe diese Episode nicht erwähnt, weil sie im Wesentlichen wenig hergibt für die spätere Karriere von Engelbert Dollfuß. Da war mir sein Wirken in der Agrarpolitik schon wesentlich wichtiger. Ich glaube, in diesem Bereich hat er doch einiges an autoritärem Denken abbekommen, wie auch in seiner Sozialisation in Burschenschaften, am Beginn in einer deutschnationalen Burschenschaft und dann später in einer christlichen Burschenschaft, wo sozusagen die Abscheu, mir fällt kein besseres Wort ein, die Abscheu vor dem, wie man damals gesagt hat, Ungeradentum eingeimpft wurde, was ist das Ungeradentum, also die Ungeraden, so hat man die damals bezeichnet in den entsprechenden rechtskonservativ-autoritären Kreisen, das waren die Liberalen, das waren die Sozialdemokraten, das waren Minderheiten aller Art, also insbesondere auch ethnische Minderheiten, das waren selbstverständlich die Juden, ein scharfer Antisemitismus hat hier geherrscht, auch Dolfus war ganz klar belegbar. Antisemit, und zwar ein rassistischer, ein rassischer Antisemit, und nicht bloß getragen von einem Anti-Judaismus. Und gegen diese anderen ist man dann entsprechend aufgetreten. Es galt diese Ungeraden aus allen Positionen in der Politik, insbesondere auch auf den Universitäten, überhaupt an allen Schalthebeln des Staates, der Wirtschaft zu. Beseitigen. Im Wesentlichen hat sich hier schon sehr früh die soziale Volksgemeinschaft ein Wesenselement des Faschismus, der unterschiedlichen Spielarten abgezeichnet. Und wenn ich Faschismus sage, dann nennen wir ja das. System von 1933 bis 1938 auch Austrofaschismus. Das ist für mich im Übrigen keine Fahnenfrage. Es war sicher kein Ständestaat. Das ist historisch völlig abgeklärt. Es war eine durchgebildete Diktatur, aber wir, die nun Austrofaschismus oder Kanzlerdiktatur oder Regierungsdiktatur nennen, das ist wirklich nicht die Frage. Es war eine brutale Diktatur. In ihr wurde gedemütigt und misshandelt, gefoltert, hingerichtet, in Anhaltelager gesperrt, die Menschen ausgehungert in wirtschaftlichen Austeritätsmodellen. Das reicht an und für sich, für die Intensität einer Diktatur. Austrofaschismus ist deshalb für mich der zutreffendste Begriff. Ich habe einmal eine, eine Untersuchung gemacht, die meisten Historikerinnen und Historiker des Landes, die sich mit dem Thema beschäftigen, verwenden diesen Begriff, weil da die österreichische Spielart des Faschismus, der Spielart in Italien, dem sogenannten Role Model ja, von Mussolini, sehr, sehr nahe kommt. Im Übrigen viel näher als der totalitäre Faschismus der Nationalsozialisten. Das war ja überhaupt der Supergau. Aber das Mussolini-System in den Anfangsjahren war ein autoritäres System und das österreichische System ebenfalls. Und wenn wir all diese Faschismen äh, näher untersuchen oder die politischen Systeme, Diktaturen, die wir unter Faschismus subsumieren, dann haben wir bestimmte Elemente. Die waren antidemokratisch, die haben den Rechtsstaat aufgeweicht, die waren antiliberal, die waren selbstverständlich antisozialistisch. Sie haben versucht, eine Massenbasis zu schaffen und, Wesenselement, die soziale Volksgemeinschaft. Damit bin ich wieder bei den Ungeraden. Und das hat bedeutet, dass alle, die man nicht definiert hat als Mitglieder dieser Volksgemeinschaft, die angeblich alle gemeinsame Interessen haben und jetzt gemeinsam Interessen verfolgen müssen, dass man die ausgeschlossen hat. Und der Fehlentwurf der sozialen Volksgemeinschaft ist ja der, dass man, wie ich schon gesagt habe, unterstellt, dass alle die gleichen Interessen haben, alle am gleichen Strang ziehen müssen Gemeinsamer Schulterschluss hört man immer wieder und wir müssen zusammenstehen, wir sind ein Volk, ähm, dass das natürlich nicht stimmt. Es gibt in einer Gesellschaft die unterschiedlichsten gesellschaftlichen und vor allem wirtschaftlichen Interessen, die ausdiskutiert werden müssen, dann ist es fair, in einer partizipativen Demokratie. Oder es wird über diese Interessen drüber gefahren und es werden nur Teilinteressen berücksichtigt. Und das sehen wir ganz klar in den Diktaturen der Zwischenkriegszeit, insbesondere auch im Austrofaschismus.
0: Ein doch recht grundlegender Unterschied zum Faschismus in Deutschland ist die Tatsache, dass der Austrofaschismus zutiefst klerikal war. Hat das etwas damit zu tun, dass Dolfus selber auch Theologie studiert hat oder hat das andere Quellen?
1: Ja, es passt bei Dolfus sehr, sehr gut, ja, dass er Theologie studiert hat. Der Katholizismus war ein tragendes Element dieses Faschismus. Aber das ist keine Besonderheit für Österreich. Das sehen wir in anderen Staaten, insbesondere in osteuropäischen Staaten, Polen und der Pilsudski, wir sehen das teilweise auch in den baltischen Staaten, wir sehen das insbesondere am Role Model in Italien und wir sehen das auch beim Francofaschismus in Spanien, diese Versäulung der rechtskonservativen, autoritären, politischen Eliten mit der Kirche. Und das kommt ja nicht von ungefähr, dass Engelbert Dollfuss in Seipel, Ignaz Seipel, dem Prälaten ohne Milde, wie er geheißen hat, zu Recht oder zu Unrecht, einen Ziehvater gesehen hat. Und äh, Seipel hat auch in den letzten Jahren äh, seiner Funktionen, er war ja langjährig auch Bundeskanzler, bereits die Weichen äh, gestellt hin äh, zur Diktatur. Daher kann man durchaus sagen, dass Engelbert Dollfuss ein Exekutor auch von Ignaz Seipel war. Und diese Verschränkung der Kirche einerseits und der politischen rechtsautoritären Eliten andererseits in Österreich, das nennt man den politischen Katholizismus. Und darauf bin ich auch eingegangen, weil ich ja die Entwicklung nach 1945 zeigen wollte. Und hier sieht man doch, welch ungemeine gesellschaftspolitische Leistung die Kirche, die katholische Kirche, aber überhaupt alle Kirchen erbracht haben nach 1945. Denn die Kirche hat sich geöffnet allen politischen Parteien. Sie hat spätestens nach der Erklärung von Kardinal König beim österreichischen Gewerkschaftsbund Anfang der 70er Jahre klare Äquidistanz gesucht zu den Parteien und äh, sich ganz klar zu einem wichtigen Prinzip des modernen Staates entwickelt und bekennt sich seitdem uneingeschränkt dazu. Das ist als Kulturleistung absolut anzuerkennen, nämlich die klare Trennung zwischen Staat und Kirche. Du kannst dir vorstellen, lieber Herbert, dass Engelbert Dollfuß, jetzt wo er exhumiert ist und vor Gericht steht und natürlich diese Entwicklung auch mitbekommen hat, dass er nicht übermäßig einverstanden war und ist mit dieser Entwicklung und ähm, er erlaubt sich schon einige Seitenhiebe auf diese Öffnung der Kirche zu einer wahren Volkskirche und insbesondere auch gegen Kardinal König, der ja in Österreich insbesondere bei jenen, die sich dem liberalen Verfassungsstaat
0: verpflichtet fühlen, ein großes Ansehen genießt. Also war der Laizismus des deutschen Nationalsozialismus in den Faschismen der damaligen Zeit eigentlich die Ausnahme und nicht umgekehrt. Wobei so rein war das ja auch wieder nicht, weil es dort ja eigentlich alles gegeben hat. Es gab alle möglichen christlichen Spielarten, es gab Atheismus, es gab gab aber auch einen ganz, ganz starken Strom in Richtung Okkultismus im Deutschen Reich.
1: Richtig, also die berühmte Gottgläubigkeit. Das heißt, man bekennt sich nicht zum Christentum, das ist zu wenig germanisch, das ist zu wenig arisch, aber man bekennt sich zu einem leitenden Gott und daher sagt man nicht, man ist katholisch, protestantisch oder was auch immer, sondern man ist Gott. Gläubig, das ist ein bisschen anders als ein Pantheismus, ich habe mir das einmal ein bisschen angeschaut, das ist eigentlich eigentlich nichts ja und alles, ich bin kein Theologe, aber äh, ich glaube nicht, dass äh, hier ein Theologe, äh, wenn er sich der Religion wissenschaftlich nähert, irgendein Substrat, ein besonderes hier herausholen könnte. Die Nationalsozialisten haben sich naturgemäß gerne der Kirchen bedient, um ihr totalitäres, menschenverachtendes System durchzusetzen und drüber zu stülpen über die Gesellschaft, vor allem über jene, die nicht gerne mitgemacht haben, denn es gab natürlich auch welche, die gerne mitgemacht haben, und die Kirchen haben da mitgespielt. Teilweise sich aber auch widersetzt und das ist insofern interessant auch aus meiner Sicht zu erwähnen. Der Protestantismus hat sich weniger widersetzt als der Katholizismus im Deutschen Reich. Das hat vielerlei Gründe, ich glaube da kann ich aus Zeitgründen nicht darauf eingehen. Widerstand gegen den Nationalsozialismus hat es von beiden Seiten gegeben, auch vom Protestantismus, man denke etwa an Bonhoeffer aber äh, der Widerstand aus dem katholischen Lager war insgesamt stärker. Wobei ähm, trotz dieses Widerstandes man, so denke ich, äh, zur Auffassung gelangen muss, dass sowohl der Protestantismus als auch die katholische Kirche im gesamten Deutschen Reich, und das gilt auch für das okkupierte, angeschlossene Österreich, durchaus äh, systemtragend auch gewesen sind, der Widerstand war doch die Ausnahme.
0: Überrascht war ich davon, dass du schreibst, dass Dolfus Karl Kraus geschätzt hätte. Worauf beziehst du dich da?
1: Ja, das ist völlig klar, das ist unbestritten. Das wird im Übrigen derzeit wieder sehr, sehr stark diskutiert. Es ist eine Biografie erschienen von einem Münchner Literaturwissenschaftler, Gerade ein Werk, das ich mir durchgesehen habe, das ich absolut schätze in weiten Teilen, aber dort nicht, wo der Autor Bezug nimmt auf politische Positionen des Karl Kraus. Karl Kraus hat nach dem Verfassungsbruch und der Errichtung der österreichischen Diktatur zuerst geschwiegen und dann hat er ganz klar Stellung bezogen und zwar für und für den Austrofaschismus. Und das hat viele sehr erstaunt, vor allem seine literarischen Kolleginnen und Kollegen, ein Bertolt Viertel, ein Walter Benjamin, ein Bertolt Brecht, ein Elias Canetti, die waren ziemlich entsetzt, auch ein, durchaus auch ein Franz Werfel, über diese Haltung. Mich persönlich überrascht diese Haltung von Karl Kraus nicht. Karl Kraus hat eine wunderbare Literatur geschaffen, also die letzten Tage der Menschheit hervorragend. Erst unlängst habe ich sie wieder gesehen in Wiener Neustadt. Das gehört eindeutig zum Kanon der europäischen Literatur und das wird auch wahrscheinlich immer so bleiben. Aber auf der anderen Seite muss man schon sehen, dass Karl Kraus von einem sehr starken rechtskonservativen, autoritären Denken geprägt war. Er hat äh, nach äh, dem Ersten Weltkrieg sich der Sozialdemokratie genähert. Allerdings hat er an die Sozialdemokratie Maßstäbe angelegt und vor allem gegenüber der Sozialdemokratie Hoffnungen äh, gelebt, äh, die nicht zu erfüllen gewesen sind. Eigentlich war diese Annäherung an die Sozialdemokratie ein Irrtum, denn ich habe mich in frühen Jahren, vor 25 Jahren, da habe ich auch zu Karl Kraus äh, publiziert und mich mit dem Thema beschäftigt, habe ich äh, bereits dargelegt oder versucht darzulegen, dass äh, Karl Kraus all jenen Errungenschaften, die 1918 die Zivilisation, die politische Zivilisation in Österreich prägen, dass er diesen Errungenschaften grundsätzlich skeptisch gegenübergestanden ist, ja, geradezu ablehnend. Karl Kraus war in seinem Denken antiliberal, er war eigentlich in seinem Denken auch antisozialistisch, besser noch vielleicht, antisozialdemokratisch in einem wirtschaftlichen Sinn, er hatte Probleme mit der Gewaltenteilung und er hatte, obwohl er zuerst die Republik äh, sehr, sehr gelobt hat, äh, war er auch der Republik oder der Staatsform der Republik durchaus skeptisch eingestellt. Die Republik nach 1918 hat er nur deshalb so hoch gelobt, weil er die Habsburger als übel erkannt hat. Wie aber dann im Austrofaschismus die Dollfußklick und später die Schuschniggklick äh, sich äh, wieder den Legitimisten genähert haben, dann äh, ist dagegen äh, diese Annäherung nicht äh, angetreten. Das heißt... Äh, gegenüber das was die alternative gewesen wäre nämlich die fortführung des demokratischen verfassungsstaates gegenüber das äh, wären wahrscheinlich dann in dieser phase auch die habsburger akzeptabel gewesen wenn man äh, die schriften von karl kraus sich näher anschaut und ich habe gerade einen beitrag auch für eine österreichisch deutsche publikation in den letzten Wochen fertiggestellt, insbesondere die Fackeln sich näher anschaut, dann muss man sagen, in den politischen Schriften zeigt sich, dass Karl Kraus in den großen Linien von Politik wenig Ahnung gehabt hat. Das heißt, er hat die großen Linien, die Mechanismen der Macht nicht wirklich durchschaut. Und dazu ist eine autoritäre Grundhaltung gekommen bei ihm, daher überrascht es nicht dass er die Diktatur verteidigt hat. Nach außen hin hat er das verdeckt, dadurch, dass er gesagt hat, äh, der, der kleine Tollfuß sei das kleinere Übel zum Nationalsozialismus und sei der kleine Retter aus großer Not und Ähnliches. Also so eine Art äh, äh, Staatswiderstand-Mythos, ich habe das schon angesprochen. Ähm, die Wahrheit äh, liegt aber, Glaube ich woanders, ich denke, dass dieses antimoderne, durchaus auch anti Modell der Dollfuss-Diktatur, der schuschnick diktatur dem Denken Karl Kraus sehr nahe gekommen ist. Dadurch hat aber Karl Kraus auch, denn wenn man sich zum Meinungsführer, zum Opinionleader aufschwingt, dann hat man schon eine Verantwortung. Damit hat Kraus aber auch den klaren zivilisatorischen Bruch des Jahres 1933-1934 und auch die nachfolgenden Entwicklungen bis 1938 zu verantworten. Und da stellt sich ja die Frage, was wäre denn gewesen, wenn Dolfus und seine Leute die Verfassung 1933 nicht gebrochen hätten. Und die Verteidigungslinie der Historiker geht ja so, also dann wäre Österreich dem Nationalsozialismus anheimgefallen. Aber da müsste man ja beweisen, dass die Demokratie keine lausigen vier Jahre durchgehalten hätte. Und das ist völliger Unfug. Das Gegenteil ist viel wahrscheinlicher. Eine funktionierende Demokratie mit einer starken, demokratieaffinen Opposition, insbesondere den Sozialdemokraten, die 40 Prozent der Menschen in Wahlen hinter sich gehabt hat, mit starken demokratischen Institutionen, eine wehrhafte Demokratie hätte ganz andere Möglichkeiten gehabt. Warum hätte Hitler am Beginn seiner Macht 33-34 in Österreich einmarschieren sollen? Das hat er ja später beim 34 er Putsch auch nicht gemacht. Da hat er ja andere vorgeschickt. Warum wäre er in eine Demokratie einmarschiert? Wie hätten sich die Mächte, die Mächte verhalten, wenn äh, sich eine Demokratie gewährt hätte gegen den diktatorischen Nationalsozialismus, insbesondere die Westmächte, die Alliierten. Wie hätte sich Mussolini verhalten? Hätte er tatsächlich akzeptiert, dass Hitler äh, Mussolini eine Brennergrenze unmittelbar schafft? Ich denke nicht, äh, selbst wenn natürlich Mussolini Dolphus sehr, sehr gedrängt hat, in Österreich die Demokratie, zu zerbrechen und ein diktatorisches System zu errichten. Im Nachhinein ist man immer schlauer, hätte, hätte, Fahrradkette, aber die Beweislast ist völlig klar. Jene, die die Verfassung brechen, das Recht brechen, das damalige Verfassungsrecht, das im Übrigen identisch in den wesentlichen Teilen mit dem heutigen Verfassungsrecht ist, und das damalige Strafrecht, wieder identisch mit dem heutigen Recht, die müssen beweisen, dass das eindeutig eindeutig und klar zum Nutzen von Österreich war. Und ein solcher Beweis kann überhaupt nicht gelingen, das ist Unfug. Und daher ist völlig klar, diese Verteidigungslinie von Dollfuss, die ich äh, ihm als einzigen Ausweg juristisch äh, gezeigt habe in diesem Buch, diese Verteidigungslinie muss ins Leere gehen, äh, muss äh, scheitern, denn so etwas ist äh, aus der Geschichte heraus nicht zu beweisen. Keine Chance.
0: Also einer Demokratie wäre man unter Umständen eher zu Hilfe geeilt. Das halte ich durchaus für möglich. Ich muss noch mal ganz kurz zurück zu Karl Kraus, weil so völlig unwidersprochen kann ich dich da jetzt nicht davonkommen lassen, wenn du in der politischen Unbedarftheit zeilst. Weil gerade dieses Werk, das du angesprochen hast, die letzten Tage der Menschheit, die Brillanz liegt er darin, dass er eine politische Analyse des Tagesgeschehens da geliefert hat. Es gibt keine einzige Szene darin, die sich nicht auf einen ganz konkreten Anlass bezöge und mein Traum, mein Wunschtraum eigentlich seit vielen Jahren wäre eine kritische Ausgabe, in der genau das gegenübergestellt ist. Das Geschehen im Zeitungsbericht etc. und in der Darstellung von Karl Kraus. Ein
1: großartiges Werk, äh, Herbert, ich habe schon gesagt, ja, da gebe ich dir uneingeschränkt Recht, aber du hast etwas Wesentliches dazu gesagt. Ja. Er hat auf einzelne Gegebenheiten Bezug genommen und hat hier... An diesen Gegebenheiten, an diesen Defiziten insbesondere, hat er ganz klar seine Gesellschaftskritik festgemacht.
0: Er hat aber auch schon den Untergang der Monarchie ganz klar analysiert, zu einem Zeitpunkt, als vor allem sehr viele Schriftstellerkollegen von ihm noch absolut kriegsbegeistert und man kann auch sagen, kriegsgeil gewesen sind.
1: Richtig, ja. Auch das äh, muss man Karl Kraus uneingeschränkt zugute halten. Er hat sich nicht anstecken lassen von diesem Hurra-Patriotismus. Er hat den, den Krieg äh, sehr, sehr rasch, sehr, sehr skeptisch gesehen und äh, ist gegen den Krieg aufgetreten. Und Schneid und Mut kann man Karl Kraus auch nicht absprechen. Das zeigt äh, seine Opposition in dieser Zeit, wo ja die soziale Volksgemeinschaft, ich darf es noch einmal sagen, gefragt war und der Schulterschluss. Da ist er als Individualist aufgetreten, wie er dann später auch gegen Schober seine Plakataktion gestartet hat, wie der bei Justizpalastbrand in die Menge schießen hat lassen mit 90 Toten in etwa und 1000 Verletzten. Also das ist keine Frage. Aber Kraus nimmt ganz klar auf einzelne Gegebenheiten Bezug und das macht er literarisch großartig, denn er zeigt hier, die horrenden humanistischen Defizite eines Systems, nämlich dieser Militärdiktatur, die die Monarchie zum Schluss war, insbesondere in Waffenbrüderschaft mit dem Deutschen Reich, das macht er großartig. Aber er zeigt nicht die dahinterliegenden sozialen, gesellschaftlichen Linien auf. Und auch später und überhaupt in der Fackel ist ihm zugutehalten, zu halten, und da ist er großartig, dass er in der Tagespolitik durchaus sehr gut analytisch unterwegs war. Das Problem ist, dass daraus, dass man daraus ja bestimmte Linien ableiten kann und muss und auch ähm, Bewertungen vornehmen äh, muss in welche Richtung denn Systeme tatsächlich zu gehen haben. Nehmen wir ein Rätesystem, das 1918 in Frage gekommen wäre, nehmen wir die sogenannte bürgerliche Demokratie, die wir heute noch haben, nehmen wir äh, vielleicht auf ökonomischer Seite einen demokratischen Sozialismus, der als Austromaxismus vor allem äh, Vergesellschaftung zum Ziel hat, Verstaatlichung zum Ziel hat und Ähnliches. Und hier ist Karl Kraus das ergibt jedenfalls meine Analyse seiner politischen Schriften, insbesondere der Fackeln, grandios gescheitert. Und das war sicher mit ein Grund, dass er nicht erkannt hat, dass äh, der kleine Faschismus, eine Diktatur, geradezu eine Rampe ist in den großen, brutalen Nationalsozialismus hinein und äh, das im Gemenge mit seinem grundsätzlich autoritären Grundhaltungen hat eben diese Sympathie für Dolphus ergeben. Dass man humanistisch gegen Kriegsgräuel und äh, gegen, gegen mentale Dummheiten, vor allem auch gegen Dummheiten der Medien auftritt, schließt ja nicht aus, dass man auf der anderen Seite durchaus den Zivilisationsbruch von Demokratie zu Diktatur durchaus als positiv. Bewertet. Und der letzte Satz noch dazu, und das ist wieder positiv, ich habe heute mit einem habilitierten Literaturwissenschaftler darüber gesprochen. Karl Kraus, und auch das ist ein großer Wert auch noch für heute, war ein großer Medienkritiker. Das eine schließt das andere nicht aus. Also von der, von der Politik selbst hatte er relativ wenig Ahnung, aber in der Medienkritik war er analytisch so scharf unterwegs, dass wir auch heute noch äh, durchaus einiges von ihm lernen können.
0: Ich kann nicht umhin, eines der missbrauchtesten Zitate von Karl Kraus an dieser Stelle zu erwähnen, das ist dieser berühmte Satz, zu Hitler fällt mir nichts ein, wobei in der Regel unter den Tisch fällt, dass es sich hierbei um den ersten Satz eines Textes, der über 300 Seiten hat, nämlich der dritten Walpurgisnacht handelt. Diesem Text würdest du auch die politische Analyse absprechen?
1: In den Linien und in der Konsequenz und vor allem in den Auswirkungen, ja, die dritte Walpurgisnacht ist ein enorm wertvolles Buch, denn wir lernen daraus, was man damals schon alles wusste über den Nationalsozialismus. Denn später hat man gesagt, naja, also war, wir waren alle verführte und ähnliches, das ist natürlich ein völliger Unfug. Ne? Die zuerst 37 und dann vielleicht 34 Prozent, die 1932 im Deutschen Reich Nationalsozialismus gewählt haben, die sind selbstverständlich unterschiedlich natürlich ihrem Bildungsgrad da der Bergbauer unter der Zugspitze, weniger als der Advokat, der Zugang zu Zeitungen hatte, verantwortlich für das, was dann später kam, denn es, das ganze Programm war am Tisch, der Kampf war geschrieben und die Zeitungen waren voll mit den Programmpunkten der Nationalsozialisten. Und das hat Karl Kraus wunderbar analysiert und zwar als Österreicher. Das heißt, er hatte absolut guten Zugang zu den Quellen und das hatte jeder damals, der sich über den Nationalsozialismus entsprechend informieren äh, wollte. Und das ist etwas, was absolut, und da hast du recht, für Kraus auch heute noch spricht. Die Schlussfolgerungen, äh, die er daraus gezogen haben, die waren fatal. Denn er war Meinungsführer und er hat natürlich der Diktatur, dem kleinen Faschismus, den hat er unterstützt, dem hat er das Wort geredet und daher ist er auch mitverantwortlich für das, was in dieser Diktatur geschehen ist. Ich habe die Eckpunkte bereits aufgezählt und selbstverständlich auch für die weitere Entwicklung. Und das ist das Problem und dieses Problem zeichnet sich ja nicht erst ab. Äh, im Jahr 1933 beziehungsweise im Jahr 1934, wo ihm zu Hitler, wie du gesagt hast, viel eingefallen ist, aber auch zu Dolfus, nämlich Positives viel eingefallen ist, sondern das zeichnet sich Zeit seines Lebens ab. Ähm, die Fackel erscheint seit 1900, ja, glaub, da irre ich mich jetzt nicht, seit 1900, wenn man die analysiert, wird man sehen, dass die Grundpfeiler der demokratischen ersten Republik, nämlich Demokratie, Rechtsstaat, Republik, Freiheits- und Bürgerrechte, also Grundrechte und so weiter, dass die im Suspekt waren. Und dieses ganze Gemenge führt dazu, dass ich ähm, Karl Kraus weiterhin schätze als als Humanisten, als hervorragenden Literaten selbstverständlich, wer Liebt die letzten Tage der Menschheit nicht, aber äh, sehr auf Distanz bin zu äh, seinem politischen Wirken. Und wenn man politischer Schriftsteller ist, dann wirkt man politisch. Hier hat er seine Verantwortung für die politische Zivilisation ganz eindeutig nicht wahrgenommen, ganz im Gegenteil, er hat für die Desavouierung der Demokratie gearbeitet, er hat für die Aufweichung des Rechtsstaates gearbeitet und er hat schlussendlich die Diktatur gerechtfertigt und war im Wesentlichen ihr Apologet.
0: Was wäre eigentlich die Perspektive des Austrofaschismus gewesen? Eines der grundlegenden Probleme der Ersten Republik war ja, dass eigentlich niemand an ihre Lebensfähigkeit geglaubt hat, was durchaus nachvollziehbar ist, weil nach dem Zusammenbruch des riesigen Kaiserreiches der sozusagen äh, naja, der Verwaltungsbezirk und ein paar kaiserliche Jagden übrig geblieben sind, während alles, wovon das Land gelebt hatte, von der Kornkammer Ungarn über das Industriegebiet Tschechoslowakei bis Zugang zum Meer und, 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 war alles weg. War der Plan des Austrofaschismus trotzdem dieses kleine übrig gebliebene Staatsgebilde als eigenständig zu erhalten? War der Plan eine Fusionierung mit Deutschland unter ja doch veränderten Vorzeichen, weil mit den Nationalsozialisten wollte man sich ja doch nicht so ins Bett legen? hat aber auf der anderen Seite dann Mussolini als Schutzmacht gebraucht, was eine Zeit lang gut ging, aber dann auch an ein Ende kam. Wo hätte das hinführen sollen? Was war die Perspektive?
1: Ja, die Perspektive äh, dieser... dieser Hätte jetzt schon fast gesagt, Operettendiktatur, aber äh, mhm. dazu war sie dann doch viel zu ernst, diese Diktatur, also dieser Diktatur, diese, die Perspektive. Und auch war ganz klar, war ganz klar das der Bestand. Wie äh, das dann, in welcher Staatsform dann das gewesen wäre, da hätte es mehrere Möglichkeiten gegeben. Ich denke einmal so von, von meiner Einschätzung her, die Republik äh, wäre nicht mehr erhalten worden, sondern es wäre wahrscheinlich am ehesten dazu gekommen, dass die Habsburger zurückgekommen wären, allerdings sehr entmachtet und dass ein Reichsverwesersystem ähnlich wie bei Horti aufgezogen. Worden wäre, aber das ist Spekulation. Eines ist klar, also die Austrofaschisten sind gekommen, um zu bleiben. Und es ging 1933 34 ganz klar um Machterhalt. Adolfus hatte nur eine Stimme Überhang im Parlament und er wusste bei der nächsten Wahl ist er fällig, also die christlich-soziale Partei hätte kräftig äh, verloren. Die Sozialdemokratie wäre mit 40% der Stimmen im Wesentlichen stabil äh, geblieben und ähm, die Nationalsozialisten hätten zugelegt, das haben die Regionalwahlen 1932 klar gezeigt. Das heißt, äh, die Führungsrolle in einer allfälligen Koalition wäre auf die Sozialdemokraten übergegangen, schon 1930, die Regierungsbildung ist ja seltsam aus unserer heutiger Sicht, denn die Sozialdemokratie mit 40%, Prozent über 40% Prozent der Stimmen war die stärkste Partei und hätte an und für sich nach den heutigen Spielregeln, muss nicht sein in einer Verfassung. In unserer Verfassung ist kein Problem, aber nach unseren heutigen Spielregeln hätte der Bundespräsident an und für sich die Sozialdemokratie mit der Regierungsbildung beauftragen müssen. Also die wollten ganz klar ihren kleinen Faschismus am liebsten bis auf ewig gemeinsam mit der katholischen Kirche weitertragen. Franco in Spanien ist das im Übrigen tatsächlich auch gelungen. Und wenn du sagst, äh, das war eine Republik, die keiner wollte, dann äh, stimmt das nur bedingt. Am Anfang war schon die große Sorge und die berechtigte Sorge, ob äh, dieses kleine Österreich mit sechs Millionen Menschen tatsächlich wirtschaftlich überleben kann. Du hast ja schon gesagt, wesentliche Industrieteile in Böhmen, in Mähren in, in, in äh, sind verloren gegangen. Die Nahrungs- Zufuhrlinien sind abgeschnitten gewesen und das war mit ein Grund sicher, dass alle drei wesentlichen Parteien, also die Christlichsozialen, die Sozialdemokratie und die Deutschnationalen, deutschnational eingestellt waren. Deutsch waren auch die Austrofaschisten eingestellt, daher haben sie auch so ein großes Problem gehabt, sich von den deutschnationalen Nationalsozialisten abzugrenzen. Ich habe das im Buch auch ein bisschen pointiert, da gelegt. Aber das ist nicht die Frage. Heute sind wir ja auch in irgendeiner Form mit Deutschland, aber auch mit Frankreich und anderen zusammengeschlossen in der Europäischen Union. Es geht nicht um die Frage, welche Territorien zu einem Verfassungsstaat gehören, sondern geht im Wesentlichen, wie dieser Verfassungsstaat ausgestaltet ist. Also wie halte ich es mit Demokratie, wie halte ich es mit Rechtsstaat? Und daher waren äh, auch die Sozialdemokraten besonders äh, deutschnational eingestellt, aber 1933, als Hitler an die Macht gekommen ist in Deutschland, haben sie sich dann äh, äh, sofort distanziert, weil sie schon den Anschluss an Deutschland wollten, aber selbstverständlich nicht den Anschluss an das Zuchthaus, wie sie das genannt haben, von Hitler und äh, völlig äh, zu Recht. Also noch einmal auf die Frage äh, zurückzukommen, die Perspektive dieser Diktatur war ganz klar zu bleiben. Und Sie haben das auch bis zum Schluss haben Sie das auch demonstriert. Also wie Ihnen das Wasser schon bis zum Hals gestanden ist, haben Sie noch immer die Angebote der Opposition, nämlich gemeinsam aufzutreten gegenüber dem Nationalsozialismus, brüsk abgelehnt. Es gibt da genug Angebote. Denn das hier hätte bedeutet, dass man im Gegenzug die Bürgerrechte wieder teilweise in Kraft setzen hätte müssen, insbesondere die Medienfreiheit, die Pressefreiheit. Das wäre auch unbedingt notwendig gewesen, denn dann hätte auch die sozialdemokratische Opposition insbesondere über ihre Medien stark auftreten können gegen den Nationalsozialismus. Das wollte man nicht, sondern man wollte unbedingt die eigene kleine Diktatur weiterführen und weiterretten. Und zum Schluss... Du kennst die Geschichte 1938 bleibt dann nur noch die völlige politische Bankrotterklärung mit einem lamoyanten weinerlichen Gottschütze Österreich.
0: Du hast ja Habsburg erwähnt. Tatsächlich hat Otto Habsburg in den Plänen von Dollfuß eine gewisse Rolle gespielt und umgekehrt.
1: Ja natürlich, also die beiden, und insbesondere dann später auch nach Dollfus' Tod, der Austrofaschismus insgesamt, hat sich durchaus Waffenbrüderschaft bei den Legitimisten gesucht. Es war sicher auch eine Überlegung, wie man diese beiden Strömungen, die christlich-soziale Partei hat es nicht mehr gegeben, also die Vaterländische Front, die Sammlung der autoritären, rechtsautoritären, bürgerlichen, wenn man so will, Kräfte mit den Legitimisten, wie man das bewerkstelligen könnte. Und ich habe, man kann darüber nur Spekulationen abgeben, es hat in den Quellen Gibt es nachweisbare äh, Kontakte und Überlegungen, aber das ist nicht sehr weit äh, gediehen. Wie gesagt, ich persönlich glaube nicht, dass hätte die Diktatur überlebt, es weiterhin und sehr lange noch eine Republik gewesen wäre. Aber man kann das nicht sagen. Hätte, hätte, Fahrradkette, äh, im Nachhinein ist das schwer zu beurteilen. Franco hat auch, äh, das ist wieder sehr schwer zu sagen, aber im Wesentlichen die Republik äh, äh, Fortgeführt, ja. also erst später hat er dann die Monarchie wieder in Amt und Würden gesetzt. Was sie gemacht hätten, hätten sie eine Überlebenschance gehabt, womöglich so wie Franco bis herein in die 70er Jahre, das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Ich halte es durchaus für wahrscheinlich und möglich, dass man ein diktatorisches Reichsverwesersystem, ich sage es noch einmal, wie unter Horti in Ungarn gewählt hätte, also ein formelles Staatsoberhaupt. Das wäre dann der Habsburger gewesen, das wäre Otto gewesen als Nachfolger von Kaiser Karl. Und daneben natürlich sehr starke und selbstbewusst auftretende politisch auftretende und tatsächlich leitende Institutionen. Eines Faschismus, eines Faschismus, der sich sicherlich noch vertieft hätte, insbesondere das, was viele sagen, dass zum österreichischen Faschismus die Massenbasis gefehlt hätte, dem kann ich nur sagen. Man möge sich die Mitgliedszahlen in der Einheitspartei der Diktatur, in der Vaterländischen Front anschauen. Das spricht eine andere Sprache. Da kann man dann darüber diskutieren, ob das nur Opportunisten waren, die halt hingegangen sind, weil sie eine Wohnung gebraucht haben und einen Job gebraucht haben. Aber da gibt es auch genug, die zur NSDAP gegangen sind. Aber diese Verbreiterung und vor allem die Begeisterung in der Masse hat beim Austrofaschismus tatsächlich noch gefehlt. das war eigentlich mehr ein Faschismus, der von oben übergestülpt worden ist. Ich denke, hätte Schuschnigg noch Zeit gehabt, womöglich noch ein Jahrzehnt, dann hätten sich die faschistischen Strukturen durchaus verfestigen können. Und ähm, wie sich dann Europa weiterentwickelt hätte, kann man auch nicht sagen. Hätte Hitler nicht den Supergau angezündet, nicht? vielleicht hätten wir die kleinen und großen Faschismen in Europa noch immer den, äh, der, der Europäische Bürgerkrieg 1939 bis 1941 und dann anschließend der Weltkrieg mit dem Zusammenbruch im Wesentlichen der faschistischen Systeme, wenn man eben von Portugal und, und Spanien absieht, das ist äh, im Wesentlichen der Backlash, ja, das ist äh, der das, das Zurückschlagen der liberal-demokratischen Kräfte, äh, ohne diesen, diesen Supergau, gau ja, den der Nationalsozialismus hier zu verantworten hätte, hätten wir vielleicht noch in ganz Europa autoritäre Systeme. Aber wie gesagt, das ist alles Spekulation wie überhaupt in der Geschichte, wenn man einzelne Elemente verändert, würde sich die gesamte Geschichte verändern. Ich sage es noch einmal, und das ist auch der Plot dieses Buches, wenn ich das Recht breche, und vor allem das Recht, das einen enormen zivilisatorischen Fortschritt und Standard bedeutet, wie das österreichische Verfassungsrecht und das österreichische Strafrecht 1933 und 1934, dann muss ich klar beweisen, oder zumindest ganz deutlich glaubhaft machen, dass das zum Nutzen Österreichs gewesen ist. Und das funktioniert nicht, auch deshalb dieses Buch. Ich wollte diese Argumentation, die es zeitweise noch gibt in der österreichischen Geschichtsschreibung, bei den Juristen gibt es das ja Gott sei Dank nicht mehr, aber in der österreichischen Geschichtsschreibung, das wollte ich auch mit einer groteske, mit einer literarischen Groteske ad absurdum führen.
0: Absurd war allerdings so einiges. Wenn ich nicht irre, nachdem eben dieses halblegitimistische Projekt, wenn ich so sagen darf, 1938 dann endgültig gescheitert war, hat sich ja Otto Habsburg, Hitler, mehr oder weniger angedient als so eine Art Reichsprotektor für Österreich, was er dann in seinem späteren Leben mit einem ähnlichen Argument begründet hat, dass du deinem Dollfuß in den Mund legst, nämlich er hätte das getan, um Schlimmeres zu verhindern. Ja, Otto Habsburg,
1: ja. Äh, was äh, soll ich sagen, ich habe äh, in meinem Buch ich ein paar Zeilen dazu ausgeführt, äh, wie denn das Verhältnis ne, der Austrofaschisten zu den Habsburgern war und insbesondere wollte ich ein wenig auch darauf hinweisen, wie Hanebüchen äh, dieser Plan der Habsburger war, in welcher Form auch immer Österreich zu verteidigen, beziehungsweise, wie du sagst, das Schlimmste abzuwenden. Otto Habsburg hat äh, die Republik Österreich äh, gewiss nicht äh, bei seiner Erfolgsgeschichte zu dem, was wir heute haben, Wohlstand, Demokratie und Rechtsstaat, tatsächlich gebraucht. Und ich habe in meinem Buch auch Bezug genommen auf diese seltsame Rede, die Otto Habsburg gehalten hat im Jahre 2008 zum 70-jährigen Gedenken an den Anschluss und hier hat er ja sinngemäß gesagt, dass Österreich als allererstes Land Anrecht darauf hat, als Opfer Hitlers zu gelten. Also nicht jene Länder, die das Deutsche Reich überfallen hat mit den Ostmärkern im Gebäck und mit den Vernichtungslogistikern. Kaltenbrunner und anderen im Gebäck, nicht äh, diese Länder, die überfallen worden sind, Polen und äh, die Benelux-Länder und Frankreich, Jugoslawien und was auch immer, sondern Österreich habe das allererste Anrecht, in Europa als Opfer zu gelten. Und das zeigt schon sehr gut, äh, lieber Herbert, wie hier ein sehr krudes äh, Geschichtsverständnis vermittelt wird. Das ist sogar dem damaligen, schon ehemaligen, denn äh, 2006, 2007 ist er abgetreten, aber äh, noch nicht lange äh, abgetretenen Bundeskanzler, Schüssel, doch ein wenig peinlich gewesen, und er hat doch in einigen Sätzen dieses seltsame Geschichtsbild richtig gestellt und ähm, daher die die habsburger schiene wäre keine option gewesen aus meiner sicht wenn du jetzt eine dezidierte antwort von mir haben willst keine option gewesen um österreich vor irgendwelchen schaden zu bewahren ich muss dir ehrlich sagen lieber herbert ich bin sehr sehr gerne ein republikaner ich bin sehr sehr gerne ein bürger und kein untertan also jetzt auch aus Persönlichen Gründen, ich bin ein liberaler Mensch, ich sehe mich als einen freien Menschen, also ich brauche keinen König, ich brauche keinen Kaiser, ich brauche keinen Zahn, ich brauche keinen Sultan, ich brauche keinen Maratscher,
0: ich bin Republikaner. Hinzufügen möchte ich dennoch, dass unter eben jenem gerade erwähnten Bundeskanzler Wolfgang Schüssel das Porträt von Engelbert Dollfuß seinen angestammten Platz im Parlamentsklub der ÖVP noch inne hatte. Es wurde erst, als das Parlament renoviert wurde, abgenommen und dem Niederösterreichischen Landesmuseum überantwortet.
1: Ja, das hat gedauert bei der österreichischen Volkspartei. Und Es gibt jetzt auch noch einige, allerdings immer weniger werdende, soweit ich das beobachten kann, Funktionäre und Parteigänger, die, die ÖVP als Nachfolgepartei der christlich-sozialen Partei sieht, die ja so eine unglückliche Rolle gespielt hat bei der Etablierung der Diktatur. Aber man muss auf der anderen Seite auch anerkennen, dass die österreichische Volkspartei als neue Sammelbewegung der Bürgerlichen, nämlich in, schon vom Namen her in Abgrenzung von dieser christlich-sozialen Partei, sehr viel für die Demokratisierung des Landes nach 1945 beigetragen hat. Und 2015, zum 70-jährigen Geburtstag der österreichischen Volkspartei, hat der damalige Parteiobmann auch ganz klar gesagt, von 1933 bis 1938 hatten wir in Österreich eine Kanzlerdiktatur, von der sich die ÖVP ganz klar distanziert. Und das, lieber Herbert, anerkenne ich absolut, das ist eine Kulturleistung. So etwas ist nicht leicht, das hat sehr lange gedauert, aber das ist eine Kulturleistung. Auch anerkenne ich es, dass das Bild von Dollfuss verbracht worden ist, allerdings nur nach Niederösterreich. Man weiß nicht, ob es irgendwann einmal wieder äh, ins Parlament äh, zurückkommt. Das war überhaupt, äh, so wie vieles halt ein Widerspruch war in der Aufarbeitung äh, des autoritären Faschismus, des Austrofaschismus und des totalitären, des Nationalsozialismus in Österreich, ein Widerspruch war. Draußen auf der Außenhaut des Parlaments hängt die Tafel von Koloman Wallisch des Parlamentariers dessen Parlament von Dolfus geschlossen worden ist und der dann, ähm, weil sich die Arbeiter gegen ihre Marginalisierung und gegen ihren Ausschluss aus der Partizipation im Februar 1934 gewährt haben, der dann hingerichtet worden ist äh, von äh, diesem Regime, der auf der Außenhaut und drinnen im Parlamentsclub Dolfus. Das tut einem Liberal denkenden Menschen, einem demokratisch denkenden Menschen doch äh, weh. Das hat im Übrigen auch nichts zu tun mit dem alten Match ja, Sozialdemokratie gegen bürgerliche Kräfte, insbesondere christlich soziale und dann später ÖVP in diesem Land. Also das ist ja kein äh, Fußballmatch, da geht es äh, um ganz andere Dinge, daher tut das einem liberal denkenden Menschen weh. Und ich persönlich bin ja ein Sozialdemokrat, weil ich glaube, dass das Programm, was den sozialen Gesichtspunkt und den wirtschaftlichen Gesichtspunkt betrifft, ein sehr vernünftiges ist. Aber bevor ich ein Sozialdemokrat bin, bin ich ein Demokrat und ein liberal denkender Mensch. Und als solcher ist für mich völlig klar, dass wir Geschichtsbilder zu generieren und der nächsten Generation zu vermitteln haben, die im Wesentlichen unsere Errungenschaften Demokratie und Rechtsstaat weitertragen. Und in diesem Sinne hoffe ich doch sehr, dass das ein vorletzter Schritt äh, dieser demokratisch so wertvollen Kraft in Österreich, der österreichischen Volkspartei und ihrer Parteigänger war, sich endgültig und klar von dieser Diktatur zu distanzieren. Dazu würde auch gehören, dass man endlich das Devotionalienmuseum in Dexing für Dolfus äh, schließt und äh, zumindest bei den kleinen Resten, die übrig geblieben sind von der dolfus dass man die entsprechend kennzeichnet mit Zusatztafeln und Ähnliches. Und dann graben wir den Herrn Dolfus wieder ein, exhumieren ihn nie wieder und lassen ihn ruhen.
0: Und sperren die Engelbert-Kapelle auf der Hohen Wand. Ja, ja. Peter Veran, Plädoyer eines Märtyrers, eine Groteske, erschienen bei Promedia. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du da ja eigentlich die Vorlage für ein Hörbuch geschrieben hast?
1: Ja, ich bin auch darauf schon angesprochen worden. Viele meinen, das wäre ideal für ein Hörbuch und viele meinen auch, und das ist, eigentlich ideal für, für eine Kleinkunstbühne, denn man braucht nicht viele Requisiten und man braucht eigentlich nur einen, einen, einen Hauptdarsteller. Und das ist der Herr Engelbert Dollfuss. das ist im Wesentlichen ja ein Monolog und daher würde das durchaus auch passen auf eine Kleinkunstbühne. Und soweit ich informiert bin, machen sich schon einige Theatermacher durchaus Gedanken, wie man das ganz gut und vielleicht auch ein bisschen pointiert, so wie es hoffentlich auch geschrieben ist, auf die Bühne bringen
0: könnte. Pointiert geschrieben, ja, allerdings es ist eine Art kalte Satire, bei der mir das Lachen sehr oft im Halse stecken geblieben ist. Ich danke dem Autor Peter Veran sowie dem Juristen und Historiker Werner Anzenberger für den Besuch im Studio.
1: Danke dir, lieber Herbert Gnauer, das war ein wirklich sehr, sehr anregendes Gespräch, danke
0: sehr.